0: En el 88.3 FM Ocupas ATM A todo Mariló, La
1: escuela en tu casa. Ya
0: hace un tiempo se
2: sabe que algo anda mal. Y cada año a salir más de... ¡Papá! Buen
0: día, buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¡Buen jueves!
1: ¡Buen fresco jueves!
0: Hay frío, ¿por qué volvió al frío? Yo era muy feliz con 25 grados con 20. Claro,
1: vos estás contenta por el cambio climático Después cuando nos quedemos en sequías permanentes Vas a decir, ay, ¿por qué no llueve? Porque no tuviste si calor a... en invierno, mujer. No sé si voy
0: a llegar a ver eso Pero yo disfrutaba ese tiempito agradable El sol que te pega en la cara y vos salís al patio eso feliz, no pasa Estoy encerrada, muerta ver, de frío A
1: salir afuera y te pega la helada, qué hermosas heladas hoy
0: me desperté y vi por la ventana una helada espantosa no,
1: será divina. Tomando
0: mates de tempranito. Les doy ahora sí la bienvenida a esto que se llama ATM. A todo Marilotus, profesor de la radio, todos los días acá por el 88.3 FM Ocupas, a quien todos los días le agradecemos por darnos este espacio. Ay, que son valientes, ¿eh? Ay, son qué valientes. inconscientes. qué
1: inconscientes. No
0: Pero estamos acá, una horita donde les vamos a hacer compañía en este tiempo tan especial que decimos siempre que vivimos, que nos está tocando transitar. Acá estamos. Escuchen nuestra, esta maravillosa voz. Ay, Dios. Eh,
1: esta voz, voz de locutores. Yo no. Profesionales del ISER. No. No no.
0: no, 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 no. He intentado hacer curso de locución, ¿eh? Y no me sale. No, Moni Rivero, besos, lo intento, créeme, pero ella ella con toda la buena onda trató de enseñarme, pero no tengo una voz a prueba de... <risa> es lo pero, que hay, como dicen los chicos, es lo que
1: hay, pero bueno... Te pueden hacer, usar de alarma de sirena, te pueden grabar.
0: <risa> sí.
1: No, ahí son los gatos que estaban peleando todos estos días arriba de casa.
0: <risa> Bien. Bueno, estamos aquí jueves ya, ya casi terminamos la primera semana. Espero que hayan recibido, se repartió mercadería el miércoles en la escuela número 34, en la escuela número 52. Ya
1: estamos a mitad de agosto.
0: Sí, ya estamos a Sí, a mitad de agosto. Y espero que. Agosto, dos semanas tomado... más y se
1: termina y empieza a cambiar el
0: clima. Ojalá. Pero déjame concluir lo que estaba diciendo. Ah, perdón. Que espero hayan podido recibir el bolsón. Espero que se hayan cuidado mucho. ¿Sí? Espero que hayan tomado conciencia de esto de qué tapa boca al colegio el niño en casa solamente de distancia social.
1: La noticia ¿Todo? que tuve de mis colegios es que todos respetaron todo.
0: Muy Salió
1: bien. muy bien y hasta hay fotos de eh, directivos y alguna preceptora que se acercó por un premio literario que ganó, en esto se hacen concursos todo.
3: Tema una niña
1: lo voy a implementar. Una niña ganó un concurso y se le llevaron el premio, que fue el libro y materiales escolares. ¿Y apoyar. saben
0: cómo ganan los concursos? Sépanos, ¿no? porque vamos a implementar eso en las escuelas en las que estoy Si sí entregan los trabajos por Whatsapp O hacen un desafío por Whatsapp y aciertan y está todo bien Ahí se ganan el premio Y el, el día de la entrega de bolsón, se entrega este premio Sí,
1: aunque la directora se encargue ¿Qué <risa>
0: <risa> Bueno, nosotros esta vez, en la particular no pude estar en la entrega de, de bolsones Alfred tampoco, estamos guardaditos en casa porque bueno,
1: pequeño problema de que tenemos caso de covid Dentro de la familia y dentro de esas indirectas conexiones, estuvimos en contacto con alguien que estuvo en contacto permanente con alguien, con alguien que, así es que, dio que
0: positivo Así por que, por
1: razones de, de, de precaución.
0: responsabilidad, precaución, de precaución, nos guardamos. Hemos decidido guardarnos. Hasta nuevo no
1: aviso. Todavía no le hicieron el, <risa> el isopado, pero no hay
0: no resultado, no todavía. resultado
1: todavía. Y cuando salga, bueno, vamos a empezar a contactar contra con todos los que sabían que ya tuvimos ese contacto, se le ha avisado, a ver si presentan algún signo. Todavía no hay ninguno con síntomas, o sea que más o menos le calculamos de que eh, estamos a salvo todavía. Que algún día nos vamos a contagiar, puede ser.
0: Pero, Pero por en ahora... Esta, creo
1: que la bala picó cerca.
0: Por ahora no, más que nada porque uno tiene en lo, Tanto Alfred como yo tenemos nuestras mamás Que son muy grandes y uno va a llevarle mimosas cosas Mimosas,
1: irresponsables eh,
0: y, y lo que uno menos quiere es, es justamente eso Así que Mimosas
1: hay, y demandantes de,
0: Mimosas y demandantes como toda madre mayor <risa> Así que van ahora a la distancia Están aprendiendo a usar la videollamada A la mía le cuesta Ayer me videollamaron un
1: montón Me videollamaron por suerte, por mi cumple
0: ah, sí. Hoy, Ahora estamos en pleno post cumpleaños Que está bueno, porque eso significa que hay eh, Quedó muchas cosas del día anterior
1: Porque no vino nadie Porque ¿Por qué estábamos no solos
0: nadie? Porque uno había pensado, no sé, aunque sea estar Con sus hijos, pero nada Estábamos los dos solitos, así que lo que había quedó <risa> Acá, rodando hacia la felicidad Sigamos sumando Imagínense kilos. que el mate
1: <risa> tiene limón y jengibre Imagínense cómo están nuestros estómagos
0: <risa> Bueno, pero ¿Qué hacen ¿Qué vamos a hacer? Hay que festejar, hay que festejar. Así, aunque sean los dos de ustedes también en casa, seguramente. A la mayoría les pasó lo mismo, de que les tocó el cumpleaños en plena cuarentena. Y, y al que
1: no le tocó, ya le va a tocar.
0: Y al que no le tocó, sepa bien. que este año los cumpleaños van a ser así. Por WhatsApp, por Yo Zoom. Yo me imagino o...
1: las fiestas. Si llegamos a estar así todavía.
0: No me quiero imaginar, va a ser muy triste. <risa> me imagino con una estrellita voladora sola en el patio. Sí, oui, hola.
1: <risa> todo armando los cajoncitos o que vuelan como llaman los los
0: globos
1: globos
0: globo. yo todos los años mi familia eh, no tira cohetes pero si sí los globos Por una este... razón
1: de conciencia social también.
0: claro y pero si sí los globitos y nunca podemos hacer que vuele no se puede no. no hay caso es como que sube baja y muere porque no
1: saben abrirlo bien tiene que concentrar aire caliente es un un problema de física nada más bueno nosotros lo, lo hacíamos bien berreta con papel afiche hace años y un pedacito de algodón atado al alambre con alcohol. Entonces lo prendíamos digamos, sin y solito se levaba. ¿Ah, sí?
0: Sí. ¿Saben cómo jugaba yo de chiquita? Esperen, estoy comiendo pan.
1: Sí, el pan casero de que me acaba de robar que yo traje de mi mamá, que mi mamá me lo hizo para mí.
0: <risa> era que...
1: por mi cumpleaños, no es por el tuyo. El tuyo ya pasó y tu mamá no te hizo nada.
0: No, <risa> mi mamá no me mima. Yo les decía, cuando era chiquita Comprábamos en casa Porque los juegos artificiales eran muy caros Entonces dice, comprábamos virulana. virulana La virulana yo la ataba un palito <ríe> Le prendía fuego ¡Ah! Y le y parecía una estrellita boleadora. No,
1: Nosotros lo hacíamos peor Lo atábamos un alambre y lo reboleábamos como voleadora
0: Ah no, yo era normal eh, no era,
1: era asesina porque volaban pedazos incendiarios Para todo lado Pero
0: todos hacían eso, una ningún Después jugábamos
1: a hacer antorchas con palitos de cardo el, La planta de, de espina, el cardo común y le enrollábamos mucho plástico y lo prendíamos fuego en donde estaban haciendo el asado. Y íbamos corriendo con las antorchas. El chiste Ay, es Dios. que esa antorcha derrite el plástico y se nos caían los pies. Todos estábamos quemados. Las zapatillas agujereadas. hay
0: las cosas que uno ha hecho en esa... Los cosas. traseros
1: lastimados de los chirlos de las viejas porque se enojaban, porque <risa> quemábamos las únicas zapatillas que teníamos por jugar con plástico. Ay, Dios. Bueno, sí,
0: esas fueron las, las retroinfancias.
1: Pero era muy divertida. Bueno,
0: por lo menos que audizar mucho la imaginación Hoy
1: en día los chicos se golpean mucho Nosotros jugábamos con pelotas de barro que hacíamos Y hacíamos de granada y nos poníamos uno a cada lado de la zanja
2: Pero
0: Cuando pasaba aburrido. la
1: máquina el, 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 Venía el tractor con la máquina de la municipalidad Y abría la calle de vuelta Hacía el zanjeo, quedaban zanjas muy profundas Y quedaba Entonces, el quedaron...
0: tractor, que yo me subí y jugaba en el tractor
1: Cuando quedaba Cuando quedaba, Cuando quedaba. Y a nosotros, bueno, nos encantaba tirarnos de uno en una cuneta a otro el otro y revolearnos esos piedrazos pensando que eran granada de mano y que estábamos en la guerra de trinchera. ¡Ay, Dios! <risa> no, y cuando nos jugábamos al cowboy con los cardos haciendo de flecha, que por suerte eran bastante esponjosos adentro, pero te la ponían <risa> en el pecho y te quedaba todo lastimado.
0: Toma, ¿Cómo, ¿cómo es lo que chicos van a jugar eh, con la pintura?
1: Ah, de payball. Sí, no, ah, nada tomá, que nada.
0: Payball. Mirá lo que hacíamos con barro. <risa>
1: Nosotros bueno, hacíamos el, el paintball, pero... ha sido,
0: y seguramente sus papás les pueden llegar a comentar que han vivido de la misma manera. Bueno, contemos que tenemos para hoy bueno un capítulo más de El Eternauta. Sí, ahora, ahora vamos a ver... a ver otra
1: nueva arma que tienen estos extraterrestres. Está muy
0: interesante, está muy interesante, capítulo ya 17. Vamos a hablar también de, los, de un cumpleaños, otro cumpleaños, además de vos. Alguien gente. que está
1: por ya 199 años.
0: 199 añitos, la Universidad Nacional de Buenos Aires cumple... Esa cantidad de años Y Alfred nos va a estar contando un poquito La historia de esa universidad Y también quienes han salido de ahí Uy. Las luminarias Que han salido de la universidad
1: La cantidad de premios Nobel que salieron de ahí
0: Sí, es verdad
1: Gente que eh, ha atravesado Campos de la ciencia Y son reconocidos mundialmente
0: Bueno Sí, y vamos a, a poder contarles Muchísimo. un poquito más explayarnos en eso Vamos a hablar también de este concepto que hablamos el otro día Que no pudimos desarrollar El de obsolescencia programada ah, Ahí que, te
1: dejo porque vos estás Chicos, de,
0: de quinto año de la materia de comunicación y culturas del consumo Seguramente lo vieron Y seguramente también en transformaciones socioculturales del siglo XXI Las dos ¡Fua! son eh, de la orientación en comunicación Cuatro
1: renglones para escribir el nombre de la materia, ¿no? Sí,
0: así <ríe> Y todo ese esfuerzo para que terminen diciendo Siglo XXI <ríe> <risa> eh, bueno, vamos a estar hablando justamente sobre ese concepto y a ver a dónde nos, nos va llevando. Vamos a hablar de un grande también que tiene que ver con esto.
1: ¿Nicolás? Sí. Nicolás Tesla.
0: <risa> ¿El, El hombre
1: amante de los pajaritos enamoró de una paloma. Dice.
0: Sí, estaba un poco loco, pero un genio. Y vamos a estar... Eh, tenemos que conocer... Es mucho. Yo creo que nos va a llevar más de un programa. Eh, conocer la vida de Tesla y entender alguien lo que, que Hablaba hasta
1: de la materia oscura, que hoy es un, es un, un tema que se de, trata en de ahora
0: Allá por el, no sé, 1940... Y moneditas, menos. Sí. Eh, él ya estaba hablando de, bueno, un montón de cosas. Sí. A él le debemos... Del Wi-Fi. No, el Wi-Fi. Miren, miren eso.
1: Bien. El Wi-Fi. Miren. Todavía no existía ni una red de, de no, celulares no, estaba, ni no, nada. Ni, ni de comunicaciones el ella concepto. pensaba no estaba, el no
0: estaba pensado el concepto de Internet.
1: Pero Wi-Fi como transmisor de electricidad. Uh -huh. Para dar luz gratis a todo el mundo. Esa
0: era la idea de Tesla. Esa era la idea, es la idea, que, la idea que vamos a retomar. ¿Qué más? Bueno, espero que hoy sí entre el monólogo de Rabino. De, de sí, del la tenemos se entra
1: con fuerza Hoy <ríe>
0: sí. Hoy sí, sí. Y... Musiquita, hoy estamos ahí con la playlist. Medio que nos quedamos. Tenemos un audio. Tenemos un audio
1: hermoso. Hermoso. De alguien que hablamos en esta semana, la, la anterior. Hablamos de él y trayendo un texto de otro autor que a mí me encanta. Que cada vez que leo un texto de él, lo pongo con, en mi cabeza con su voz. Esa voz pausada. Sí, lo hace. Grave.
0: No lo hace en tu cabeza, la hace en voz alta.
1: Yo lo escucho. Ese uruguayo tan querido que se nos fue hace poco, Eduardo Galeano.
0: Y la persona que lee es René
1: Favor.
0: Así que bueno, tenemos un programa interesante y vamos a arrancarlo. Arranquemos entonces. Ay, Dios, te estoy repitiendo palabras. ¿Qué es lo que dijiste, Ay, qué dijiste ayer? Pero ¿Qué me Dios. pasó? El exceso de mate me hizo mal. Está bien, ¿con qué arrancamos, Alfred? Esta playlist tremenda que tenemos. Ya sé, lo que nos quedó de ayer fue Don Osvaldo. No así mando. que eso no es llegó a Vamos a arrancar así, con musiquita de la buena.
3: sirenas del mar de Galicia y Portugal. Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar. Te sigo buscando como enfermo el remedio, como comienzo al final. sin tristezas en mi corazón Suenado, don Osvaldo lo llevo tatuado atrás del corazón en la mala como mucho vos y dos más la suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución verte y festejar también que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón muerte correr, el trabajo para el pobre en esta parte del mundo, las antenas el y si no robas ni vendes, hasta la muerte correr, cantan las sirenas por la torre 5, bajan como estrellas.
0: Bueno, arrancar el día Escuchando a Don Osvaldo Don Osvaldo No, Don
1: Osvaldo Bueno, se llama Don Osvaldo Por Osvaldo
0: Pugliese Y justamente dice algo Muy interesante y Que tiene que ver Con lo que vamos a hablar ahora Que vive corriendo Viste que dice Vivís trabajando Vivís corriendo Sin llegar a ninguna parte Vivís así acelerado ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos Todo el tiempo Girando Así de un lado para otro, corriendo, que vamos al trabajo, que vamos a la escuela, que tenemos que tener. Porque si no otro corremos, otro no tenemos tiempo más. para
1: ser feliz. Y cuando corres, no sos feliz.
0: Uno se la pasa corriendo todo el día para ir al trabajo, para ganar plata. Creo que voy a
1: buscar el texto ese que dice que todo lo que hacemos para tener 15 días de descanso y cuando estamos esos 15 días no descansamos en realidad?
0: No, porque es como que querés descansar todo junto Estamos siempre en el trabajo, nunca es suficiente el dinero. Siempre estamos corriendo para tratar de ganar más dinero para comprar cosas, cosas que a veces necesitamos y cosas que muchas veces, si lo pensamos, yo pienso que en este tiempo de cuarentena entendimos que hay muchísimas cosas que no estamos, que realmente no necesitamos.
1: A ver, las zapatillas esa que te compraste tres lucas, 4 lucas ya tenés guardada porque estás de pantufla y ojota.
0: Me pasa, por ejemplo, eh, yo adoro los zapatos, amo comprar <risa> zapatos y yo siempre pensé que necesitaba tener muchos, y ahora entiendo que en realidad, como dijo Alfred no, eh, teniendo simplemente las, unas pantuflas y unas zapatillas estoy bien, no necesito 10 eh, pares de zapatos de diferentes colores y tacos y esto que les decía, corremos todo el día para comprar esas cosas que sabemos y ahora entendemos que no siempre necesitamos tan así no solamente trabajamos para poder ...tener el dinero para comer... ...trabajamos también para comprar... ...lo que pensamos que nos va a dar felicidad... ...y ahora entendemos que no... ...la felicidad va por otro lugar... ...¿y por qué les digo todo esto? porque vamos a hablar... ...de un concepto muy interesante... ...que ustedes seguramente lo habrán visto... ...en, en algún año... ...en alguna materia de las que tienen que ver con lo social... ...que es el concepto de... ...escuchen estas dos palabritas... ...o la palabrita... <risa> ...la palabrita principal obsolescencia programada se llama así obsolescencia programada ¿y qué es eso? esa palabra así como tan rara ¿qué significa? se le llama eso a la vida útil que tiene un producto ¿qué quiere decir? nosotros compramos algo eh, un celular por ejemplo es el ejemplo de la tecnología es el que mejor va para lo que tenemos que definir y sabemos que va a durar un tiempo O sea, los objetos nacen ya con fecha de vencimiento Sabemos que nos va a durar un tiempo muy corto Y en breve vamos a tener que cambiarlo Y a veces lo cambiamos No solamente porque se rompió A veces lo vamos y compramos otros Por diferentes factores sí, Porque está de moda otro Porque dejó de, de funcionar En el sentido de que tal vez Si es tecnología, las actualizaciones que vienen No son compatibles con mi equipo Por ejemplo eh, compramos porque aparece otro Que tiene más cosas Entonces nos parece más interesante Y así vamos dándonos cuenta Que nos vamos llenando de cosas De objetos Que nos duran poco Y que eh, Nos duran poquito y que nosotros este, Terminamos acumulándolo Y formando como una nueva Basura, ponerle porque es todo de descarte Pero a quién se le ocurrió Esta idea me tomo un mate mientras hablo con ustedes. ¿A quién se les ocurrió esta idea de que los productos duren poquito? Allá por el 29, y seguramente si sus profe les hablaron de la gran crisis. la crisis en Estados Unidos cuando cayó la bolsa.
1: Y arrastró a todos los bancos en el mundo. O sea, ¿no? Fue
0: impresionante. Se dieron cuenta que había de alguna manera que reactivar esa economía. Había que eh, eh, hacer que este capitalismo que estaban haciendo funcione. Y cómo funcionaba la gente tenía que tener algo y comprar y comprar y comprar. ¿Pero qué pasaba? Las cosas se hacían bien. Si vos te comprabas un artículo, te duraba mucho tiempo. ¿Vieron cuando los papás o los abuelos dicen no, porque cuando yo era chiquito las cosas me duraban, eh, no sé, me compraba una heladera y la heladera me enterraba. O sea, te duraba toda la vida. Entonces dijeron, no, estamos haciendo productos de buena calidad que están durando mucho tiempo, entonces la gente no va a comprar otros. Y nosotros lo que necesitamos es que la gente compre, que la gente consuma. ¿Sí? El capitalismo básicamente se basa en eso, en el consumo. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer que estos productos no duren la mitad o un tercio del tiempo que deberían de durar. El primero en hacerlo fue el que inventó, el que inventó no, el que comercializaba la bombita eléctrica. ¿Vieron? el Para prender la luz, la bombita, bombita eléctrica se llamó bombilla eléctrica. ¿Cómo se le dice? Foquito, le digo yo. <ríe> el foquito. Las empresas General Electric y Philips, eran los que estaban comercializando ese producto, en un principio, un foquito, te duraba, ponele unas 2.500 horas tenía de vida útil. Entonces dijeron no, porque la gente tardaba mucho en comprar otro. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a reducir la vida útil de ese producto. Hoy por hoy, dura mil, mil horas nada más. Y no es porque no se pueda extender la vida útil, sino que justamente la idea, lo que se persigue, es que nosotros... Compremos y compremos y compremos y compremos más y más cosas todo el tiempo. ¿Qué te parece? Vos, Alfred, que me decías este mi palabrita.
1: Bueno, justamente vengo de hacer un trámite porque se le cortó la luz a mi mamá. Si no me escucharon por un ratito fue por eso.
0: Vino corriendo, salió <risa> corriendo. Ay, Dios. Como
1: siempre, sí. Y, bueno, y no. sí, no solo no, lo que te venía explicando que a mí siempre me pasa es con los repuestos de autos por ejemplo en, uh -huh. por ejemplo camioneta que tenemos la cangusita vieja ¿qué pasa? antes se hacía todo con tracción trasera que supuestamente eh, le dicen que no es muy cómodo de manejar, la verdad es que se manejaba igual que el auto ahora pero ¿qué pasaba? tenía mejor distribuido todo el peso y la tracción al ser trasera el motor solamente hacía un esfuerzo compartido de atrás hacia adelante ¿qué pasa? al poner toda la carga sobre la parte de adelante ahora de... De, del auto eh, sufre mucho más la amortiguación delantera y entonces cada tanto tenés que cambiarle parte de los semiejes la rótula, la suspensión amortiguación, espirales y todo eso a lo largo de un año dos años se te va desgastando y las ruedas vienen con compuestos semilandos bien, que,
0: duran poco. que te dura
1: como mucho un año perfecta y ya para el otro año ya empieza ya con un desgaste liana. que te pronostica cambiarla y ustedes saben los costos que tiene hoy el repuesto de autos que son carísimos, pero se hacen así. El ¿Eso? acero, antes, hacía las rótulas, por ejemplo, se hacía con acero eh, templado, o sea, un material duro, resistente. Ahora se lo hace con acero semidulce, sin templar, o sea, no no tiene un proceso de eh, recalentamiento y enfriamiento para que tome dureza eh, la rosca. Eso aprendí
0: en Desafío sobre Fuego.
1: Entonces, las roscas se empiezan a gastar. Y el émbolo que tiene adentro la rótula Que está adentro de una serie de, de chapas Que están prensadas y soldadas Para que el émbolo gire loco ahí adentro Con un poco de grasa Eso se empieza a gastar mucho más rápido Para hacer acero dulce, se va a desgastar con la fricción
0: Y ahí tenés que volver a comprar un tenés repuesto comprar... Y en el caso de que uno no sepa de mecánica, otro auto sí.
1: <risa> O pagar un mecánico que te...
0: Exactamente, y así es como funciona esto no El hacer las piezas ya destinadas a que se rompan bueno, al poco uso. ¿Qué pasó no, con no. la heladera
1: de mi mamá? Se murió la heladera de mi mamá, después de 15 años, una que te tenía su edad la heladera, compramos otra. cuando llegó? Yo digo, bueno, te ayudo, ya estaba por llamar a medio barrio que me ayuda a levantar la heladera. No, no pensaba no 40 kilos. Nada. Es un material de plástico con poliuretano en el medio, que es el, el refrigerante. Recuerdo,
0: recuerdo las heladeras Siam de antes, ¿Mm? que eran como un auto de pesadas eran, la verdad que sí, cuando mi mamá decía bueno, esta heladera no se entierra, realmente este, les duraban muchísimo yo no recuerdo tiempo. que en mi
1: casa había una heladera de kerosene por
0: pues los materiales nobles <ríe> que estaban contra sí, existían y, o y sea, la, había un botellón y atrás de, de estaban sí. volando y vos tenías la, la, la daba
1: vuelta, la invertía y tenía un pico adentro como el bebedero de agua, el botellón, algo parecido y dejaba salir un mechero que movía el aceite del circuito de de refrigeración y enfriaba la heladera eso se usaba sin luz y un botellón de esos te duraba un mes mínimo. O sea, un botellón de 10 litros de kerosene te duraba un mes.
0: Ahorro o a más. la máxima expresión. Sí, sí, no,
1: era imposible que te que se corta la luz. Baja, no, ¿qué me, me importa? Me río de janeiro. Y bueno. como no estaba previsto de que comieras a madrugada, no tenía el foquito dentro.
0: Claro. Bueno, un meme el otro día. <ríe> me vas a acordar lo que me dijiste. ¿En serio?
1: ¿Por qué tenés un foquito en la heladera para ayudarte a comer a la
0: madrugada? Yo me levanto a las 12 de la noche a comer dulce de leche. Cosas Adicciones que uno tiene. <ríe> bueno, decíamos, entonces, eh, la, cuando hablamos de obsolescencia programada, tiene que ver con eso, con la vida útil que tienen los productos que son cada vez más pequeños.
1: Y si no, fíjate, Esta... todas las actualizaciones de software que tienen los celulares ya, a eso a es ir. para eso.
0: Tenemos tres tipos de obsolescencia, porque esto... Esto las, las personas lo empezaron a estudiar, pero ¿por qué? Porque tiene, eh, afecta de diferentes maneras a las personas, no solamente desde lo económico, porque nos obliga a comprar más cosas, sino también desde lo psicológico. Porque uno siente el deseo de eh, comprar algo que supere a lo que ya tiene, particularmente en la industria de la moda y la industria bueno, de los celulares. Ahí está
1: lo que se llama la industria de consumo, ¿no? Que, que es eso.
0: Exactamente. Por eso te decía, hay tres tipos de obsolescencia que nosotros podemos distinguir. La primera se llama defunción Y es cuando justamente nosotros compramos un producto
1: Y tiene un tiempo determinado Claro, porque
0: va, vamos a usarlo Vamos a poner un ejemplo burdo Una casetera, cuando aparece eh, la máquina que reproduce CD Queda obsoleta porque ya está, su función terminó De hecho nadie sabe que es un cassette hoy por hoy Ni un
1: CD tampoco Es
0: verdad
1: Cuando saben lo que es aparece un pendrive, el,
0: el CD Aparecieron también las con las maquinitas para reproducir música en MP3 Y ya nadie usa CDs
1: Y después los archivos se van haciendo cada vez
0: más grandes Entonces el, la,
1: el pendrive nuevo que viene con viene 3 con... GB, giga, 8 GB Ya no te alcanza no ni te para una a, película
0: Claro, nada de lo que... Porque vienen en Super Mega hiper HD Por eso Después tenemos otra que es la obsolescencia de calidad Ay, Cuando hablamos de obsolescencia de calidad Y esto tiene que ver con los celulares Es cuando el producto que nosotros tenemos Empieza a tener un mal funcionamiento Este mal funcionamiento puede ser ya pensado Por quien lo produce Como en el caso de los foquitos Como habíamos dicho Puede ser como lo que nos estaba contando Alfred Acerca de los autos
1: sí O el software Por ejemplo, los celulares. los celulares
0: ¿Vieron que les empieza a fallar el táctil? Bueno, te dicen Este, momento, este
1: celular ya no va a servir para la nueva versión de WhatsApp ese,
0: claro Ese, por ejemplo, tendría que ver con la defunción El primer tipo de obsolescencia uh -huh. Cuando ya dejan de funcionar porque el software que tiene Ya no es compatible con las actualizaciones Por ejemplo, y esto sucede tanto en los teléfonos Como en las computadoras, como en los televisores En fin, con casi todos los elementos de tecnología Que tenemos a nuestra mano Y después tenemos la otra Que sí tiene implicancias psicológicas Que es la obsolescencia de deseo
1: Ahí entra en la mercadotecnia a Ahí morir.
0: tiene que ver a morir El marketing y esta cuestión de que yo voy A, a desear un objeto No porque lo necesite sino porque me venden y me dicen que si yo adquiero ese objeto voy a ser más feliz me pasa con los zapatos
1: me <ríe> pasa recu con... yo recuerdo cuando salían las publicidades de BlackBerry y todos querían tener un BlackBerry porque el BlackBerry porque el BlackBerry ahora es la correr correr atrás del iPhone
0: sí todo el mundo el iPhone, un iPhone.
1: el iPhone ya mm, nah. y vos decís
0: por qué es un bueno, es un teléfono
1: pero es, Dice, es, no porque tiene esta cámara que te mejora este ángulo te sigue la cámara qué sé yo Sacas fotos. ¿Y qué haces? Me mandas mensaje de WhatsApp. que es lo básico? Es
0: como decía Dolina ayer, ¿no? Te, es como que te modifica. Uno ha transitado su vida en una maravillosa morochés y de repente tenés estas cámaras que te distorsionan y te hacen ver diferente. Pero no deja de ser vos Y no deja de ser Hay bueno, no como mentira. te digo, el
1: merchandising entra mucho en la, en la mercadotecnia. O sea, eh, como decíamos, el, el, pro, el problema de aquella que lava la ropa con un determinado jabón. Y son todos blanquitos y viven en un country.
0: Ah, bueno, todas las publicidades... No hay alambrado,
1: no hay soga, sino es un fíjense que avión. justamente
0: en las publicidades nunca se representa una persona del barrio. Siempre son personas que viven en barrios cerrados, de determinado tipo de color de piel. Aquellos productos que están destinados para o que son más económicos, sí, mm. eh, los actores son brochos. Las cocinas
1: que ponen? Son cocinas de wow digo. No, porque
0: son las cocinas con isla del Mío que nosotros vemos en las películas yankees. Sí. La verdad que no es la cocina de casa que tenemos que tenemos todos, ¿no? Con una
1: ¿no? gran campana que vale cerca de mil pesos. No, no, Solamente no la trara, campana para no, que se vaya no, feste, el, el olor a bife para arriba, nada más. Cuando hay bife. Cuando hay bife. No.
0: <risa> bueno, otra de las cuestiones y otra de... Que en realidad la gente, los ambientalistas empezaron a, a investigar y a tratar de trabajar fue que como producto, o sea, sí, como producto, o sea, no de este, de este concepto de obsolescencia surge el problema ambiental, o sea, estamos haciendo cosas que tiramos, estamos produciendo basura más basura de la que tenemos, de las que produciríamos si las cosas funcionaran como Imagínate, tienen que si funcionar.
1: Una heladera te duraba 25 30 años, ahora te dura 10 Pero años. Pero vamos a, la a
0: furia. un ejemplo un poco más simple. Yo les voy a contar, chicos, cuando yo era pequeña, hace muchos años, si vos querés comprar yogur el yogur venía en frasco cómo vienen ahora los frasquitos que te venden el frasquito de vidrio entonces vos ese frasquito lo guardabas y cuando venía el señor vendiendo yogur vos salías con tu frasquito para comprar el otro recambiabas exacto teníamos este esos la leche venían la botellón leche de vendía botellón de vidrio también
1: de la celenísimo o sea de, de esa marca o sea no es que estamos hablando del año de el no, año no. 80.
0: Ahora, ¿qué pasó? Cuando aparece el plástico a querer dominarlo todo, empezaron a aparecer también todos los envases descartables. Entonces, yo me tomo una botellita de agua tiro el envase. Me tomo un yogurte y tiro el envase. Y la tapita y leche, el cosito, porque viene con un montón de cuestiones. El salle de leche, todo. Y eso produce grandes cantidades de basura que no es biodegradable. O sea, no, que van a quedarse no en no es el planeta.
1: Es un derivado del petróleo.
0: Exacto. O se van a quedar en el planeta por miles de años. O sea,. Esa sería la una de las consecuencias a nivel ambiental que tiene la obsolescencia Entonces dijimos, tiene consecuencias económicas Tiene consecuencias psicológicas Y tiene serias consecuencias ambientales Ahora nos pasa con esto de la pandemia Por ejemplo, se está triplicando o más el consumo de plásticos Porque estamos usando muchas cosas descartables Los barbijos descartables y de Los guantes descartables bueno, también he
1: ido a por las calles de Moreno Y ver cómo tiran los barbijos que no utilizan y están tirados ahí son de materiales que generalmente si sí lo puedes reciclar lo estás sí. tirado ahí y generando basura todo eh, el tiempo las baterías de los celulares que dejan de funcionar y te compras otro, otra batería eh, eso generalmente tiene que ir a una, un lugar de reciclado porque es litio y el litio es veneno
0: te voy a dar una cifra para que tengas una idea hay un trabajo que hizo la gente de dromómanos se llaman y si ustedes pueden seguirlo en las redes sociales Dromómanos es un colectivo de comunicación un colectivo de periodismo que hace justamente periodismo independiente recorriendo América Latina y mirando y retratando estas, estas, este tipo de cuestiones no solo lo que tiene que ver con la ecología sino con la vida diaria de las personas él nos decía, por ejemplo en China calculan que en febrero se produjeron 16 millones de mascarillas casi seis veces más que las que se produjeron en enero imagínate la cantidad de desecho en Wuhan, que es donde todo esto se origina, este bichito se origina antes de la pandemia se recolectaban 40 toneladas diarias de residuos plásticos, actualmente son 240 toneladas y por casa como andamos, andamos parecido también, porque estamos teniendo mucho desecho plástico mucho desecho que tiene que ver con el que el uso que se le está dando que, que hace que todo lo que nosotros usemos ahora lo tengamos que tirar así que Básicamente la idea era que hablemos de, y yo estoy feliz porque pude hablar de mi materia. <risas> la idea era justamente hoy poder hablar acerca acerca de eso y empezar a tener un consumo responsable, empezar a elegir los envases de vidrio antes que los envases de plástico, a o reutilizar, los exacto, a reutilizar las cosas que tenemos, por ejemplo construyendo los ecoladrillos. Vamos a hacer una clase sobre coladrillos. Si quieren que uno puede hacer muchísimas Nosotros, cosas eh, con eso.
1: cuando estábamos en la primaria, hacían, no hacían agarrarlos allá de leche, los recortábamos sí, en tiritas. Se lava bien. Los lavábamos y hacíamos o canastos para hacer las compras.
0: Bueno, eso o, se está haciendo ahora con las cortinas. Claro, la, cortinas. las cortinas. Con las bolsitas de plástico, las bolsitas del súper, se las lava bien, se las corta en tiritas. Yo les digo esto, que soy tejedora. Eh, el crochet sustentable <ríe> tiene que ver con eso y es tejer eh, para hacer ya sea carpetitas o para o, cosas que uno pueda llegar a utilizar en su vida diaria, con eso que se forma cuando vos cortas la bolsita de plástico que le vas a dar otro uso que va a tener más tiempo y no va a quedar ahí tirado en el planeta por miles de años, entonces a pensar nuestros consumos sustentables a ver, qué podemos nosotros agregar ¿Cómo podemos nosotros contribuir a tener un ambiente más reciclar, sano? ¿Qué podemos reciclar dentro de nuestra casa? Y también esta cuestión de replantearnos si todo lo que consumimos es realmente lo que necesitamos.
1: <risa> que cuando nos ponemos a pensar, es lo que no quieren que pienses. O sea, ¿es necesario que tengas cuatro pares de zapatillas? ¿Es yo necesario sí, no, no que tengas 20 yo pares sí. de zapatos? ¿Mujer? Sí. <risa>
0: Tengo problemas, perdón Voy a ir a compradores Yando de zapatos
1: jeans Que voy intercambiando y lavando Y nada más Tres remeras, todas negras, sin logos Porque yo soy un chico no logo O sea <risa> Hay un
0: libro que se llama no logo Que es de una autora eh, Newman, creo que es no Bueno, me lo olvidé ahora en este momento pero me Qué bonito gorda. <risa> Me hiciste gorda Bueno Concluyo y cierro el tema <ríe> Si fuera por mí me quedo hablando un rato largo más Nos vamos con musiquita Y después seguimos eh, vos, porque, Con porque... la columna de Alfred, yo me voy bailando Inocente Me has contado
4: Tu manera baile, freguio, baile. De sufrir Y no sabes Que conozco Como te vas
0: nos sale, tenemos boliche. Ah, y
1: si nos sale la mezcla que hacemos sí.
0: mañana viernes, prepárense <ríe> hasta tener más audios de gimnasia y qué sé yo, se viene boliche, vamos a ver cómo armamos. No, ¿Cómo sé, sale la no sé cómo va a salir. Vamos a en ver. La qué... sección es
1: viernes y tu cuerpo lo sabe.
0: Exactamente. <ríe> bueno, bien con lo que. Y mitad de Maytube, ya te la lo <ríe> también es eso. <ríe> Pos cumpleaños, quedó flaquita. Vamos a escuchar ahora un capítulo más de nuestro héroe nacional, Juan oh, Sabio.
1: El Eternauta. Salvo, no salvo, sabio. Siempre salvo, siempre le digo sabio, perdón. Alias, el Eternauta. Ahí está, esa vez me
0: sale mejor. ¿Y en el capítulo de hoy?
1: Hoy va a haber un arma nueva. ¿Y qué cosa es? Yo vamos a decir que es una, un arma de sugestión.
0: Chao El capítulo se llama Alucinaciones, así que Donde estén ustedes ahora en su casa Bájenle volumen a la tele si están escuchando Quédense quietitos Cierren los ojos porque así uno Se transporta a ese sí. universo Escuchamos el nuevo capítulo El capítulo número 17 del Eternauta
5: Al principio no nos dimos cuenta de lo que nos estaba pasando Lo cierto es que todos empezamos a tener actitudes inexplicables Algunos hablaban con quienes estaban muertos Otros peleaban entre sí Vi a cuatro hombres huir del estadio Matando a sus propios compañeros para salir, inexplicablemente, hacia una muerte segura Pensé que todo era producto del cansancio y la tensión acumulada Pronto me di cuenta que no era así Mosca me miró con los ojos desorbitados Gritando a los demás que yo era un cascarudo Trató de matarme Pero pude golpearlo antes Ahora lo entendía todo Algo estaba provocando alucinaciones a la gente Miré a mi alrededor El caos era total Los artilleros disparaban para arriba A la nada Por todas partes se luchaba Combates breves, relampagueantes De hombres enloquecidos Alucinados nos estábamos matando entre nosotros. Desesperado, pensé en el origen de las alucinaciones. Busqué a Favalli en medio de aquel caos. A él seguro que se le ocurriría algo, pero Fava tenía otro problema. Estaba tratando de detener al mayor, que víctima de una alucinación quería salir del estadio. Tendría que arreglármelas solo. Entonces, miré el cielo. Las nubes no eran formaciones naturales, todas tenían formas fantasmales. Todas, menos una, que era completamente diferente. Ahí debía estar el origen de todo. No dudé. Corrí tribunas arriba, hacia el cañón antiaéreo. Pero yo tampoco era inmune a las alucinaciones. Y en medio del camino encontré a Elena y Martita rodeadas de cascarudos. Tuve que luchar con mi propia mente para no detenerme. Finalmente, llegué al cañón. Por suerte, había aprendido a manejarlo. Me senté, calculé la distancia y apunté. No más nubes, no más alucinaciones. De nuevo brillaba el sol. Hicimos un recuento de la tropa. Uno de cada tres hombres estaba muerto.
0: De nuestro héroe, del Eternauta no habla todavía de lo que vos dijiste nos dijo las consecuencias o que, era era la arma, que la gente enloqueció
1: era un arma de sugestión, o sea esa cosa, esa nube falsa que andaba en el cielo eh, eh, emitía una señal que hacía que la gente imaginara cosas enloqueciese y enloqueciese, se mataran entre ellos imaginándose que eran sus enemigos
0: tiene un nombre ese tipo de arma que me lo estoy intentando acordar... Desde yo le digo arma de,
1: de sugestión. Sí,
0: pero tiene un nombre y no me sale. Y yo odio cuando no me sale <risa> algo
1: que <risa> qué lindo cuando les pasa a otro. A mí se me llena dormida la cabeza, el cerebro. Y empiezo a pensar, ¿qué era?
0: ¿Qué era? ¿Qué era, qué era? ¿Cómo era? Puedo eres,
1: quedarme sin dormir un rato largo y pensando. Dormir y soñar con eso. Y al otro día amanecí los primeros pensamientos es
0: eso. Me pasa no. con la música... Cuando tengo una, una melodía sonando en mi cabeza, tengo que saber qué es. De hecho, hay una que ronda en mi cabeza hace años y todavía no sé qué es. Ay, sí. Me he pasado La Escuchamos una sola vez y me he nunca he pasado más pudimos horas, horas en YouTube. <risa> horas en Shazam. <risa> no.
1: Malito, Shazam. Shazam no, no comprende
0: mi nananá <risa> No me sé la letra. Si me supiera la letra, yo me sabría <risa> la canción. <risa> Entendeme, Shazam. <risa> Bueno, Freddy, dejemos la pavada. Vamos a ponernos serios y vamos a hablar de algo que nos llena de orgullo, porque la verdad...
1: Para los que caímos en la escuela para pública... Para los que
0: caímos, yo caí en varias universidades y una de las universidades en la que caí fue esa, de la que vas a nos... Vas, no, vas, no, Así
1: salen también de la universidad esa. Por eso adoro mi ongs mi Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos salimos haciendo nos
0: no, en, no, la UNLT, no la en la UNLP somos así. <ríe> Lo de
1: la plata, somos.
0: <ríe> Vamos entonces a a Contanos, a ver, contanos un poquito de la historia. Estamos hablando de que festejamos el, los 199 del años El año que
1: viene ya son 200 años de uva. De
0: Universidad Pública.
1: Universidad de Buenos Nacional Aires, gratuita. Una de las universidades más viejas del país. Es de Córdoba,
0: ¿no? Son las dos más La eh.
1: Universidad de Córdoba y la de sí, sí, sí son las dos universidades, por algo Córdoba tiene una ciudad universitaria como la que es
0: como que la que tenemos UBA, nosotros, claro,
1: también. y también le llaman la docta por la cantidad de doctores recibidos en la Universidad de Córdoba.
0: Qué ñoños.
1: Hasta hoy en día se le sigue llamando la docta. Nosotros no le decimos
0: la docta de la Uba.
1: Eh. <risa> no, porque está lleno de porteño. <risa>
0: no sabes que no? Tiene mucha, tiene una política extensionista muy interesante y tenés este, sedes en... Sí, todo, lástima
1: ¿tabos? que sean un número de legajos, no sean no se Oh, Y, y mm. eh, habló
0: el chico UNGS, bueno, dale.
1: En la UNGS me conocían por Alfredo. A mí
0: también, ¿A dale. ¿A, A, mí no A
1: mí no me conocían por Alfredo, En la UBA con número de legajos, ¿cuánto te llamaban?
0: Yo era, eh, no sé, 14 mil o 14 ah. millones, algo, no
1: me acuerdo. Ah, bueno. Un <ríe> Para que tengas Bariloche. <ríe> Son bueno. tratos y tratos. Cuéntale. Bueno. Eh, vamos con un poco una lectura de un, de un texto sobre eso no ya desde el sábado 11 de agosto de 1821 el frente de la iglesia de San Ignacio tuvo, estuvo especialmente iluminado mientras dos orquestas se tornaron para tocar hasta bien entrada la noche semejante popa tenía un motivo Buenos Aires tendría después de 50 años de ida y vuelta su universidad cuando estas tierras aún no eran virreinato el gobernador Juan José Bertis ya había hecho un primer intento ante la corte del rey Carlos III, hasta entonces para estudiar se debía ir a Córdoba o a la, a la de San Felipe de Chile, viajar un poco más lejos a la de Chuquisaca o Alto Perú, o definitivamente hacerlo en Europa si tus condiciones económicas eran viables. El visto bueno estuvo condicionado por conseguir un edificio adecuado. Venía con manilla al dedo de las iglesias y las casas de ejercicios que habían quedado prácticamente deshabitadas luego de la expulsión de los jesuitas en 1767 en particular en esa manzana que aún con demoliciones y olvidos pervive con entrada por la, cual, por la actual calle Perú 222 y es conocida como la manzana de las luces uh -huh. He ido. contenía al colegio primero llamado por los jesuitas colegio máximo de San Ignacio cuando fueron expulsados fue convertido en real con victorio carolino o del real Congreso de San colegio de San Carlos fundado por Berti en 1772 es ahí donde estudió Belgrano. ¿Se acuerdan que una vez ya hablamos de la vida de Belgrano? Sí, y nos Festió contaste. En ese colegio San Carlos salieron muchos de los patriotas de la Revolución. Luego de la Revolución de Mayo pasó a llamarse Colegio de la Unión del Sur y dos años después de la fundación de la UBA, Colegio de Ciencias Morales. Entonces contaba con ocho aulas, procuraduría, -botica, botica, perdón, despensa, cocina y 18 aposentos y hasta un huerto. Hoy es el Nacional Buenos Aires, el colegio secundario de que, que mi, mi
0: hijo fue al Nacional Buenos Aires Es hermoso ese colegio ¿Qué le pasó? No, <risa> ahora ya el no El proyecto
1: debió lidiar, lidiar con el lobby de la Universidad de Córdoba Era muy para
0: llevarlo Creo que, llevaba a ir
1: a que tenía sus aulas colmadas De alumnos porteños y que no quería tener competencia O sea, ya el, las, el celo de Córdoba Con Buenos Aires Arranca ahí, ¿no? Bueno, eh, Córdoba no quería ceder sus porteñitos que iban a estudiar allá Y los quería todos en Córdoba Si había una universidad cerca, Era como, como todo como que le iba a gritar los clientes. Sí, la clientela. Eh, además, la precavida corona española conocedora que el puerto de Buenos Aires, las ideas circulaban con inusitada rapidez, sentía que dotar a la ciudad de una universidad sería alimentar un inconveniente espíritu crítico.
2: Ah. Como siempre,
1: leer, ¿Leer, causa, sí, leer causa revoluciones, ¿no? Porque uno puede ser crítico de las gestiones que lo están comandando, ¿no? La iniciativa durmió en el sueño de los justos hasta 1816 cuando el director supremo Ignacio Álvarez Toma la desempolvó y la encomendó al, al presbítero Antonio Sainz, la redacción de un reglamento universitario. Sainz era un porteño de 36 años que, la, que en la Universidad chuquisaca había seguido la carrera eclesiástica y de leyes. Fue un opositor de la jerarquía eclesiástica local y en el cabildo abierto el 22 de mayo de 1810 votó a favor de la separación del virrey lo que fue la frutilla del postre de un largo enfrentamiento que mantenía con Mons. Benito Lué y Riega, el último obispo español que tuvo Buenos Aires, fanático defensor de la corona española. El asturiano terminaría encontrando una excusa para denunciarlo y enviarlo a la cárcel, aunque haya sido unos pocos días. Lue Rie y Riega para muchos era una persona osca, dura e irascible, y para otros un hombre modesto, noble y generoso. El que había jurado por el rey Jorge III de Inglaterra Con la condición de que la iglesia fuese protegida Cuando los ingleses no lo invadieron O sea, hermoso tipo, ¿no? Juro por el otro rey Pero me mantené mi, mi quinchito, mi quiosquito activo Pese a que los que venían a invadir Tenían otra otra iglesia
0: Hola, estas son mis convicciones Y si no le gusta tengo otras Tengo otras, sí
1: <risa> Ay, Dios Bueno el 21 de marzo de 1812, un grupo de religiosos y laicos le organizaron un agasajo en la quinta que ocupaba en San Fernando, donde era celosamente vigilado por el gobierno, ya que desconfiaba de él. Entre los asistentes estaba el propio Sáenz. A los postres, el homenajeado se sintió indispuesto y se retiró a su habitación. Al día siguiente lo encontraron muerto. Eso te pasa por molestar a los revolucionarios. Las especulaciones fueron muchas, desde la muerte natural hasta envenenamiento. La jerarquía eclesiástica decidió no investigar esta muerte imprevista, aunque resolvió castigar a algunos de los comensales. Sáenz fue enviado desterrado a Luján. Ah, muy lejos no fue. Fue a 50 <ríe> kilómetros.
0: De... Y bueno, pero por ahí, desde el momento no había auto. <ríe> en 1816
1: presentó en Buenos Aires el Congreso de Tucumán, fue firmante del Acta de Independencia, llevaba bajo el brazo el proyecto de la universidad, entusiasmó al director supremo, Juan Martín de Perredón, quien en mayo de 1819 anunció su creación, pero a los pocos días renunció el tobogán de la anarquía en que cayó el país volvió a postergar la fundación hasta que llegó el gobierno en septiembre de 1820 de Martín Rodríguez héroe de las invasiones inglesas y su gestión abrió una etapa conocida como la feliz experiencia al plantear una administración moderna y eficiente eliminando viejas instituciones virreinales como el cabildo fue clave en la designación como ministro de gobierno de relaciones exteriores de bueno, Bernardino Rivadavia bah. quien juró el 19 de julio de 1821 Apenas asumida puso mano a la obra y el 9 de agosto, día en que se discutió el proyecto sobre elecciones, se hizo la firma formal de la creación de la Universidad Pública de Buenos Aires.
0: Esa universidad, es que, que costó tanto armar que fue poner en función... 50
1: años dando vuelta por favor, déjenme poner una universidad.
0: Compitiendo con la Universidad de Córdoba. Córdoba,
1: su eterno eh... enemigo
0: tuvo la bueno a lo largo de su historia no siempre fue digamos de libre acceso para todos,
1: no porque siempre fue pensado para ciertas personalidades cierto para si no tenías
0: no tenías y, un nivel económico no, no llegabas a la universidad y no para las mujeres, las, las mujeres, mujeres entran
1: mucho entran mucho, tiempo, mucho después. tiempo
0: después no pero hoy por hoy no solamente este puede cualquier hijo de obrero a la universidad yo soy hija de tintorero y mucama Hijo de textil, hijo de mamá de casa. Y, y caí en la universidad, o sea que sí, el, el pobre llega a la universidad, siempre. Sí. Y,
1: y después, hizo... por, por lo menos a mí, de haber cursado 20 oficios distintos en la vida.
0: Claro, pero uno obrero. termina cayendo. Eh, bien, en bien, ese bien, lugar. Maravilloso. Y tiene esta cuestión: es una de las más reconocidas del mundo. Porque la verdad, que en, y se destaca en todas las disciplinas... Está dentro de las 20,
1: de las 20 universidades, universidades. Del mundo.
0: Es gratis, chicos. Es gratis. O sea, yo voy y me anoto y curso de carrera... Tenemos cerca de
1: 250 países en el mundo y que te reconozcan... Que Como el número 20
0: y pico es, es, es importante. Es eh, cualquiera puede acceder. No solamente, digamos, esta cuestión de que es gratis, si bien siempre me dice bueno, pero los apuntes no. Claro, <ríe> porque toda carrera... Conlleva un costo, conlleva un sacrificio que uno tiene Pero que hacer. Pero podés
1: llegar a ser becado también. Pero también uno tiene
0: la posibilidad de una beca. Pedir becas
1: universitarias, apoyo, eh, eh, y, ir a la, al, al consejo de los de alumnos de los graduados, sí, tenés que tienen el bibliográfico gratis. Tenés muchísimas,
0: muchísimas cosas. El centro de estudiantes, yo estudié en la Universidad de Medicina y tenía un centro de estudiantes maravilloso porque eran los chicos que venían y te explicaban todo eso que que el profe te explicaba. no te explicaba y que un, yo no entendía.
1: Nosotros <risa> hacíamos nuestro propio centro de estudiantes tirados en el pasto en la UNGS.
0: Bueno, <risa>
1: cabeza en panza, todos hacíamos como una estrellita de mar todo y hablábamos del tema y, y nos está. íbamos pasando.
0: Porque tiene eso la vida universitaria, tiene esa, la posibilidad sí. de que uno conozca que muchísima que... gente. Eh, eso tiene también el Nacional Buenos Aires que va tanto el hijo del político más encumbrado del doctor más este caro de Buenos Aires bueno, yo, con el hijo del portero yo iba
1: con gente que venía de la zona más cheta de San Miguel de Bellavista por ahí y se cruzaban con los morochitos de Moreno, los morochitos de Granbur de José Paz, no ¿Una
0: mezcla? pero eso hace a, a que vos te conviertas en una persona mucho Enriqueces. más rica, que tengas una mirada más amplia. Lo que amplia. tiene la
1: universidad es, es que un, un igualador social.
0: Es un igualador sí. social, porque ahí no importa que seas hijo de quien seas hijo, ahí somos todos iguales. Y
1: encima siempre le decimos a nuestros eh, niños que están ya en la última etapa secundaria, hagan la prueba de ir a la universidad. Nosotros
0: todos los años vamos con mis alumnos de sexto, este año no sé si vamos a poder ir, esto es complicado. Bueno, Curse. salieron cinco premios Nobel de la UA.
1: Cinco premios Nobel. 5
0: Cinco premios Nobel tuvimos en medicina. Eh, tuvimos Federico premios, Lelua. Sí, eh, Ahí no me sale ahora. En biología, por ejemplo, Milstein. Eh, gente super, ¿Salió de la UVA el doctor René Favaloro?
1: estaba de la UVA. ¿Ven? Salen cosas buenas.
0: No, increíble. ¿Salió quién? Bueno, nuestro ministro Guzmán. No, pero ese fue en la UNLP. Mi otra universidad. <ríe> Tengo el corazoncito. Quichiló también salió de la U. O sea, muchísima, muchísima o sea, gente. gente que
1: es muy inteligente y reconocida a nivel mundial. Quienes están Esos trabajando... trabajos son ahora... material de estudio en otras universidades de todo el mundo. Así que imagínense que no son... Eh... Cuatro copas. Cuatro copas. Y la mayoría vino de la clase media-baja.
0: Exacto. La gente, Los científicos que laburan en el
1: CONICET. Todos los científicos que ahora están como... Trabajando está... con el
0: tema de la vacuna. La vacuna, que cosas... si
1: ustedes escucharon ayer a la noche, en Oxford, la universidad de... ya... Eh, sacó la vacuna la patente de la vacuna para distribuirla y Argentina es una de las elegidas para elaborar la vacuna o sea nos ponemos adelante de todo el mundo a fabricar las vacunas para el covid
0: así y esa es la universidad pública y todo porque tenemos se está el terminando, equipo médico y se está científico. Terminando el programa vamos a escuchar el audio que les habíamos prometido mm. y esperen que lo encuentre no lo estoy encontrando eh, vamos a escuchar eso y después sí ya no, ya nos estaríamos yendo porque... Bueno, uno habla de la universidad y
1: se... no, que... no, nos colgamos siempre.
0: <ríe> Aquí vamos
1: Escuchen por el... favor lo que dice.
6: Eduardo Galeano es un hombre excepcional que ha escrito libros trascendentes y que siempre ha estado comprometido con Latinoamérica. Este texto que él redactó dice, vamos a suponer que el mundo que está patas para arriba se pone sobre sus pies. Deliremos El aire estará limpio de los venenos de las máquinas Y no tendrá más contaminación que la que emana de las humanas pasiones La gente dejará de ser comprada por el supermercado Manejada por el automóvil Programada por la computadora Mirada por el televisor los economistas se dejarán de llamar nivel de vida al nivel de consumo. Los historiadores dejarán de creer que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Yo pido que todos sigamos soñando.
0: Qué hermosas las palabras del doctor René Favaloro y qué hermosa también eh, lo que escribe, lo que escribía. La Galeano, pluma de
1: Galeano, La pluma de Galeano. Muy, muy. Vamos a traer, ¿qué profunda te parece con si palabras simples, que tengo... No
0: trajimos nada de Galeano. Vamos a, a, a traer unos audios de él que mm. tiene audios así cortos que uno puede escuchar para ir conociendo su obra. Sí, sí. Lo voy a anotar acá en mi <ríe> anotador virtual. Bueno, hemos concluido el programa. Nos quedó cosas que se nos de...
1: murió el programa. Sí, ya se está. No ya
0: pasó, ya pasó esto ahorita. Recuerden que si no pudieron levantarse a tiempo o estuvieron a full con el grupo de WhatsApp y su profe, no pueden volver a escuchar nuevamente de 16, 16 a 17. 17 por la 90.
1: Noven... Ay,
0: Dios. 88.3. Hoy ando con el síndrome post-cumpleaños, por eso ando sí. así.
1: Te pegó mucho el asado de mosquito.
0: Sí, totalmente. Así que un beso enorme, un abrazo virtual. Nos estamos escuchando mañana.
1: Hasta chao chicos, cosas abiertas. ¿Con vamos? Y lo que vos quieras, vos manejas hoy.
0: Yo, a mí me gusta el ep. Bueno. Hasta
1: mañana chicos.